재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 바빠도 너무 바쁜 당신 그래도 챙길 건 챙겨야죠 당신의 건강 그리고 머리숱 탈모 걱정이 시작된 지금부터 발머스 한의원에서 1대1 맞춤 한약으로 건강하게 관리하세요 발모에서 육모, 양모까지 단계가 있는 탈모치료는 발머스 한의원 한 3, 4, 2, 2회 20 5월 12일 돈다방 미슬입니다 최근 쌈밭 때문에 자주 듣게 되는 말이 바로 분식회계입니다. 떡볶이, 순대, 김밥 등을 말하는 그 분식은 아니고요. 얼굴에 분채를 한다 할때그 분자에 꾸민다는 한자식의 바로 그 분식이죠. 그러니까 어쩜 여성분들이 화장을 한다라는 말을 여성분들이 분식한다라고 해도 어색하지 않을 것 같습니다. 기업을 운영하는 회사가 재무제표를 거짓말로 꾸며서 손해를 봤음에도 마치 큰 돈을 번 것처럼 보이는 회계 조작 사기라는 뜻이 아마 제일 정확할 겁니다. 재벌 삼성의 전 방위적인 범죄 행각 중 최순실에게 뇌물을 주고 삼성물산과 제일모직 합병의 국민연금을 이용한 것 이외에 삼바의 회계 조작 사기 사건 미국이나 유럽 그리고 일본도 회계 조작 사기에 대해서는 어떠한 범죄보다 무거운 형을 내리죠. 여자들의 화장발에 속지 말자라는 말이 있는데요. 삼바의 화장발은 속지 말자를 떠나서 싹싹 벗겨내서 진짜 참 얼굴을 봐야 될 필요가 있을 것 같습니다. 돈다방 미쓰리 시작합니다. 네, 5월 12일 토요일 돈다방 미쓰리 시작하겠습니다. 네, 아, 그 제가 원래 돈다방 미쓰리를 1부와 2부에서 일부에서 뭐 이런저런 좀 잡다한 수다를 좀 떨고요. 그리고 일부 후반에 뉴욕 주식시장을 읽어주고, 다음에 2부까지 넘어가서 2부에서 어떤 지금 증시의 이슈 이런 것들을 살펴봐드렸는데, 이제 제가 음 분할 매수, 분할 매도에 뭐 사실 아직 부, 아직까지 여러분들에게 분할 매도를 뭔가 이렇게 소개하기는 조금 아직 분할 매수도 정착이 안 되다 보니까 일단 분할 매수에 대한 어떤 어 그런 내용들을 전해드리고 있는데요. 그러다 보니까 여러분들께서 정말 많이 궁금해하시고 어 그리고 저는 여러분들이 지금 이 시점에서 얼마나 어떤 부분을 뭘 고민하고 뭘 힘들어하는지 저는 여러분들의 마음속에 시스템을 달아놨습니다. 그래서 그러다 보니까 앞에 앞부분의 수다가 자꾸 줄어들고 있고요. 예. 그리고 뉴욕 주식시장은 뭐 당연히 짚어야 되니까 뉴욕 증시는 짚지만 아, 뭔가, 이렇게 좀, 조금 더 뭔가, 이, 지금, 증시의 어떤 이면적인 그런 거를 막, 이렇게 말씀드리고 싶은데, 자꾸 이제 그런 것들이, 음, 좀, 이렇게, 쭉, 쪼그라들고, 매매에 대한 이야기가 자꾸, 자꾸 커집니다. 물론, 저의 이러한 이야기가 여러분들에게 도움이 되시면은, 굉장히 좋은 거지만, 혹이라도, 혹시라도, 아, 나는 유료방송 들을 생각 없고, 무료방송 들을 건데, 아유, 자꾸 왠지, 이렇게, 저, 미쓰리가, 나를, 유료방송 들어봐. 유료방송 듣지 않으면은 무슨 얘기인지 못 알아들을 거야. 막 이러면서 낚시질하는 같은 느낌이 들까봐 사실 제가 좀 되게 조심스럽긴 합니다. 그래서 어제 방송에서 이제 일부러 뭐 공인인증이라든가 뭐 월드컵 수혜주에 대한 말씀도 좀 드렸는데요. 근데, 어, 어찌 보면 
지금 아마 제일 중요한 부분이고, 예, 지금 아마 여러분들께서 정말 중요하다라고 생각을 하셨고, 그 다음에, 고민되는 시점에 이제 도달을 했기 때문에 또 이런 문제들을 좀 풀어드려야 될것 같아서, 오늘도 역시, 예, 방송 원고는 뉴욕 중시까지 포함해서 한 다섯 장 정도가 되어 있는데, 이거 대충 후다닥 하고, 예, 2부에서는 아마 지금 매매에 대한 이야기들을, 예, 여러분들의 궁금증과, 또 궁금증을 넘어서서 예, 제가 여러분들한테 좀 전해드려야 될 이야기들을 좀 해드려야 될것 같습니다. 그래서 어, 요즘 제 수다가 예, 점점 줄어들고 있습니다. 네, 어, 아쉽네요. 예, 저 오늘 아침에도 막 되게 좋은 일 많이 했거든요. 네, 그런 얘기 다 뒤로 하고 자 5월 10일 목요일 뉴욕 주식시장 먼저 예, 읽어보도록 하겠습니다. 네, 이날 다우지수 0.8% 상승해서 24,739포인트, 나스닥은 0.9% 상승해서 7,404포인트, S&P500은 0.9% 상승해서 2,723포인트로 마감을 했습니다. 자, 뉴욕 주식시장 거의 1%에 가까운 상승을 보였고요. 뭐, 고용지표 좋았다. 그리고 뭐, 물가지표가 부진해서 금리 인상 가속화되는 우려가 좀 완화됐다. 그리고 다우지수는 6거래일 연속 상승을 진행하고 있다. 뭐 이런 내용들이 5월 10일 뉴욕 주식시장을 좀 간단하게 정리하는 거라고 보시면 될것 같습니다. 자, 달러 약세였죠? 달러가 약세였, 약세인 이유는 바로 이날 발표된 소비자 물가 지표가 부진했다라는 겁니다. 그동안 달러 인덱스가 강세가 진행될 수 있었던 그 어떤 힘은 인플레이션 우려감이 확대되면서 미국의 금리 인상이 가속화될 거다, 빨라질 거다, 이러한 어떠한 그런 기대심, 뭐, 기대라고 이야기하면서 우려라고 표현할 수 있는 그런 내용이다 보니까 자꾸 달러가 강세화가 되다가 이날 물가 지표가 부진하게 나옴으로써, 어, 인플레이션 우려감이 좀 잦아들었고요. 그리고 무엇보다 달러가 그동안 며칠 동안 많이 강세였죠. 자, 국제 유가는요. WTI가 전일 대비 배럴당 22센트 0.3% 상승해서 71.36달러가 됐고요. 브렌트유는 배럴당 26센트 0.3% 상승해서 77.47달러가 됐습니다. 뭐 아무리 너무나 뭐그 전날 많이 올랐었었는데 좀 쉬다 가기 위해서 좀 빠져야 되는 거 아니야? 근데도 살짝 힘이 약해짐에도 불구하고 0.3%씩 국제유가가 상승을 했고요. 지금 이렇게 국제유가의 상승세를 유지시키는 그 이유는 바로 지난 8일 트럼프 대통령의 이란 핵협정 탈퇴 선언으로 인해서 유가 상승 요인으로 작용이 되고 있죠. 이란과 또 여기에다가 베네수엘라의 어떤 그 위기감까지 합류하면서 국제유가의 상승을 이끌었고요. 또 여기에다가 수요일날 발표했던 미국의 주간 원유 재고량이 전주 대비 220만 배럴 감소했다. 시장에서는 한 40만 배럴 정도 감소될 거라고 예상했는데 시장에서 예상했던 것보다 더 많이 감소했다. 아, 이런 이유가 국제유가에 대한 뭐 100달러 이야기를 만들어내는 예, 그런 상황까지 이어지고 있습니다. 국제유가 뭐더 이상 말씀 안 드려도 되죠? 미쓰리가 어떻게 생각하고 있는지. 예. 뭐 100달러 뭐 이런 얘기 이란 핵협정 이런 관련돼서는 어 국제 유가의 상승을 이끌 수 있는 재료들은 아마 좀 당분간 시장에 영향을 끼칠 겁니다. 그렇다면 단순히 이 이란 핵협정 탈퇴 선언으로 인해서 불안감과 베네수엘라의 어떤 위기감 이런 것 때문에 국제 유가가 그냥 다이렉트로 100달러 가겠는가 그 부분에 있어서는 분명히 
오펙 회원국에서 출구 전략을 사용하는 카드도 있다. 어, 많은 전문가들은 국제 유가가 100달러까지 갈 거다라고 해서 공포감을 조장한다면 우리 돈다방 미스를 청취하시는 우리 청취자 여러분께서는 뭐 100달러까지 갈수 있을지는 모르겠어. 그죠? 그거는 우리가 모르는 거예요. 대신 정말 100달러를 무조건 가야 되는 어떤 그러한 내용도 있지만 한편으로는 오펙 회원국에서 자연스럽게 출구 전략만 써줘도 어느 정도 유가가 안정이 될수 있는 그런 카드도 있어라는 거 여러분께서 하나 정도의 힌트를 가지고 가시면 이 시장을 읽는 다양한 예 어떤 이해와 해석이 좀 되지 않을까 싶습니다. 그리고 국제 금값은 전일 대비 온스당 9.30달러 0.7% 상승해서 1322.30달러가 됐는데요. 이날 소비자 지수가 시장 전망치 하회했고요. 달러 약세였고요. 그래서 국제 금값은 4월 27일 이후에 최고가를 기록했습니다. 그동안 달러 인덱스가 며칠 동안 계속 강세였다가 이날 0.48% 빠진 것처럼 국제 금값도 며칠 동안 계속 약세였다가 이날 뭐 달러 약세 영향이라든가 소비자 물가 지수가 시장 전망치를 하회했다라는 내용을 가지고 강세로 움직였죠. 여기서 제가 여러분께 드리고 싶은 메시지는 이겁니다. 주식이나 인생이나 한 방향은 없습니다. 그죠? 올라갔다가 잘 풀릴 때도 있다가 안될 때도 있고 당장 내일 죽을 것 같이 힘들다가 또 어느 순간에 또 슬슬슬 일이 풀리면 또 좋은 일이 생기고 이게 인생사 아니겠습니까? 여러분 주식시장이 계속 빠지는 거 보셨습니까? 예전에 상한가 15%였을 때 매매를 하는 여러 기법 중에 하나가 핫다 따라잡기가 있는데요. 그때 핫다 따라잡기 기본이 뭐냐면 하한가 7번 치는 날 무조건 사야 된다요. 저는 예전에 그 기법을 배움으로써 제가 하루에 진짜 하한가에 사서 상한가에 판 적이 있습니다. 물론 종가는 다시 빠졌지만 여하튼 어 지금 모든 어떤 방향이라든가 이런 것들이 굉장히 혼란스럽고요. 그리고 우리 개인 투자자분들은 혼란스럽다 보니까 조금 더 어떤 영향력이 있고 조금 더좀 조금 더 그럴듯하게 얘기하는 이야기에 자꾸 귀를 기울일 수밖에 없는 상황이거든요. 그래서 만약에 국제 유가가 뭐 100달러 갈것 같아 그럼 정말 갈것 같고 뭐 미쓰리가 증시를 부정적으로 얘기하면 진짜 세상이 망할 것 같고 뭐 이렇게 어, 생각 되시는 이유가 바로 그런 부분이라고 보시면 될것 같습니다. 그러나 모든 것들, 모든 것들은 진짜 저는 운명론을 믿는 사람이거든요. 그런데 그 운명론에서조차도, 운명론에서조차도 어, 사람이 살아가면서 좋은 일도 있고 나쁜 일도 있고 그리고 예를 들면 퇴계 일이 안 풀렸는데 뭐 진짜 뭐 점쟁이가 뭐 일이 잘 풀릴 거야라는 얘기 그 한마디 가지고 희망을 얻고 다시 일어나서 살아가는 사람들도 많지 않습니까? 그러니까 모든 것들이요. 한 방향으로 움직이지 않는다. 그러니까 지금 주식이 빠진다고 지금 여러분 일이 안 된다고 너무 힘들어하실 필요도 없고 또 지금 잘 된다고 너무 자만할 필요도 없다는 거 아니겠습니까? 뭐 여하튼 국제 금값은 그동안 며칠 동안 하락세를 보이다가 이날은 상승을 했고요. 며칠 동안 하락했을 때에도 그때 하락했을 때는 달러 인덱스가 강세였기 때문에 하락했다고 했지만 하락을 사실 더 많이 했었어야 불구하고 어떤 이란에 대한 지정학적 리스크라든가 뭐 여러 가지 분위기들이 어 국제 금값을 크게 하락시키지는 못했던 네 그런 작용으로 좀 나타났다라고 보시면 될것 같습니다. 
이날 대부분 미국 증시는요, 전업종 강세였는데요. 어, 애플이 1.4% 상승해서 사상 최고가를 기록했습니다. 그리고 엑선, 엑슨 모빌이 2.2% 상승했는데, 역시 이 엑선 모빌이 올라간 이유는 유가 상승 영향이 크겠죠. 자, 그리고 이날 발표된 뭐 경기 지표가 목요일마다 발표되는 주간 신규 실업수상 청구 건수가 21만 1000 건이다. 월스트리트 저널 예상치는 21만 5천 명이니까 월스트리트 저널의 예상치보다 4천 명더 적게 나온. 고용 지표는요. 다른 거볼 필요 없이 5월 4일날 발표한 노동부의 그 어떤 고용 지표에서 전월에 4.1%였던 실업률이 4월 달에는 3.9%까지 0.2%는 하락했다. 실업률이 그만큼 하락했다라는 부분에 있어서 지금 미국에 있던 일단 고용에 대해서는 진짜 너무 좋다. 그리고 이렇게 너무 좋은 거는 갑자기 판을 확 바꿀 만한 그 어떠한 것이 나오지 않는 한 당분간 기조가 유지될 거다. 작년 같은 경우에는 이런 분위기를 확 바꿀만 했던 게 뭐냐면 작년 8월 달에 허리케인 어마와 합의 아니었습니까? 그 허리케인 어마 때문에 이 주간 신규 실업수상 청원 건수가 지금 뭐100몇주뭐 30만 건을 하회했는데 그때 허리케인 어마 때문에 29만 8천 건까지 돼서 야, 그 기록적인 30만 건을 깨는 게 아닌가라고 했는데 깨지 못했죠. 여하튼 이 지금 어, 어떤 고용에 대한 분위기는요, 당분간, 예, 크게 어떤 방향을 전환시킨다던가, 그러지는 않을 것 같습니다. 자, 4, 4월달 소비자 상승률이 바로, 이제 이날 증시를 상승시켰던 문제, 원인 제공자였죠. 전월 대비 0.2% 증가했습니다. 시장 예상치보다, 어, 덜 증가했고요. 그 다음에 근원 물가, 변동성이 많은 부분을 제외시켰던 근원 소비자 물가도 월가 예상치는 0.2% 증가 예상을 했는데, 0.1%밖에 증가되지 않았습니다. 그래서 결국 이 소비자 물가 상승률 이런 것 때문에 우리가 2월 달에 뭐 인플레이션 우려감, 국채 금리, 10년 만기 국채 수익률 3% 간다는 등 인플레이션이 어떻게 될 거라는 등 이런 우려감 때문에 증시의 발목을 잡았던 그 재료들이 이젠 서서 이제 둔화되고 있죠. 그때 너무 잘 나와서 인플레이션 우려감 때문에 조정의 빌미를 제공했다면 지금 5월 달에 나타난 4월 달 소비자 물가 상승률은 너무 좋을 것 같아서 걱정이었던 미국 경제에 대해서 아이고 그렇게 그렇게 뜨겁지는 않구나. 라는 정도의 메시지를 전해준 겁니다. 이게 오히려 지금 굉장히 증시의 호재로 작용이 됐죠. 제가 여러분들께 경제 지표를 말씀드리면서 아마 이 소비자 물가에 대해서 제가 몇번 방송에서 말씀드렸을 겁니다. 1월 달에 증시가 너무 좋다 보니까 2월 달에 발표한 1월 달 소비자 물가 지수가 뭐 전월 대비 0.5% 증가되면서 인플레이션 우려감이 확산이 돼서 증시가 빠졌고 그리고 이제 3월 달은 뭐 당장 3월 초부터는 미국과 이후의 무역전쟁 또 3월 하순으로 갈수록 미국과 중국의 무역전쟁 우려감 이런 것들 때문에 증시가 2만 6천 포인트가 갔었던 적이 있었나라고 생각이 들 정도로 시장 분위기가 그렇게 크닥 크닥 좋지 않았습니다. 하다 보니까 자연스럽게 제가 아마 그때 이런 표현 해드렸잖아요. 1월 달에 너무 주식시장이 좋으니까. 어머, 자기야, 나 가방 하나 지를게. 어휴, 그래, 질러, 질러, 질러. 뭐, 주식 올라가는데 뭐, 이거 주식 팔아가지고 사줄게? 라고 했는데, 2월 달에 증시가 조정받으니까, 자기야, 
그 가방 환불하면 안 되냐? 이런 상황으로 물론 주식을 안 하시는 분한테는 해당 사항이 없다라고 하지만 주식을 안 하시는 분들조차도 어떤 경제와 관련됐을 때 경제에서 가장 기본적인 자본주의의 최대의 어떠 보면 그 아주 리얼한 시장이 주식 시장 아니겠습니까? 영향을 받거든요. 어머 주식 시장이 흔들려. 어머 주식 시장이 왜 흔들려? 주식 시장이 왜 흔들리는지를 봤더니 뭐 미국과 EU가 무역 전쟁을 하네, 중국과 무역 전쟁을 하네, 뭐 유가가 뭐 이란 뭐 때문에 올라가네 이러한 해석들이 뉴욕 증시를 분석하는 과정에서 다 이야기가 나오다 보니까 어 증시가 안 좋아? 그러니까 자연스럽게 소비자 물가 상승률 뭐 이런 이런 지표들이 둔화될 수밖에 없고 그래서 이렇게 둔화되는 지표들 때문에 돈다방 미쓰리에서는 모건 스탠리에서 올해 금리 인상을 다섯 번 한다. 아, 그러지 않을 거다라고 하는 것이 바로 저의 논리입니다. 그리고 최근 이 4월달 소비자 상승률도 지금 시장 예상치보다도 적게 나왔지만 이 4월달 소비자 물가 지수뿐만 아니라 최근 들어 나오는 3월달 지표 어느 것들 그리고 4월달 지표 대부분이 지금 앞에 월보다는 그렇게 지표가 썩 좋게 나오지는 않고 있습니다. 예, 그런 것들 여러분께서 꼭 참조를 하셔야 돼요. 뭐, 이날 나온 경제 지표가 혼조 세웠다. 근데 경제 지표를 딱 봤더니 어떤 경제 지표는 2월 달 거고 어떤 경제 지표는 3월 달 거고 어떤 경제 지표는 4월 달 거예요. 근데 2월 달 지표는 더럽게 좋아. 3월 달 것도 좋아. 근데 4월 달 지표가 안 좋아요. 근데 이거를 딱 한마디로 이날 발표된 경기 지표는 혼조 세웠다라고 분석을 해버리면 개인 투자자분들이 정확하게 집지를 못하죠. 2월달, 3월달 지표는 좋을 수밖에 없지만 월이 갈수록 지표들이 꺾이고 있구나라는 걸 우리는 지금 눈으로 확인하고 있다라는 점. 그리고 지금까지는 오히려 이렇게 소비자 물가 상승률이 월가 예상치보다 적게 나왔던 부분이 금리 인상 가속화의 우려를 우려를 완화시켰다라는 좋은 재료로 사용되지만 이제 2018년 후반으로 갈수록 이렇게 지표가 계속 꺾이기 시작하면 그때부터는 이제 이런 지표들이 이날 5월 10일 날 시장에서 긍정적인 효과를 냈다면 앞으로 2016년 하반기에는 어머 미국 경기 둔화되나 봐 어머 어쩌면 좋으니 라고 해서 악재로 작용될 가능성이 높습니다. 우리는 지금 그 어찌 보면 그 과정에 있는 게 아닌가라는 생각을 하고 있고요. 자. 아, 뉴욕 증시 전문가들은요, 뉴욕 상승이 물가 급등을 촉발할지 모른다는 우려도 완화된 만큼 개선된 투자 심리가 유지될 수 있을 것으로 기대한다라고 얘기하고 있습니다. 이 뉴욕 증시 전문가들은요, 늘 이렇게 얘기하죠. 시장이 빠지면 당분간 이렇게 뭐 불안한 장세라든가 경계심이 지속될 거다라고 얘기하고 또 증시가 올라가면 또 이렇게 좋은 분위기가 투자 심리가 계속 좋을 거라고 얘기하고 근데 얘네들이 꼭 이렇게 얘기하면 그 다음에 빠지더라고요. 그죠? 마치 여러분들이 주식을 사시면 빠지는 것과 똑같은 원리인 것 같습니다. 자, 여하튼 국내 뉴욕 증시 전문가들은 이날 5월 10일 뉴욕 주식 시장에서 투자 심리가 개선됐고 이러한 개선 심리가 유지될 거라고 보고 있고요. 6월달 기준금리 인상 가능성 100%, 그다음에 VIX 변동성 지수가 1.79% 하락해서 13.18포인트로 마감을 했습니다. 자, 아, 증시 이슈 포인트를 좀 보면은요. 어, 첫 번째. 이날 소비자 물가가 예상치보다 적게 나오다 보니까 사실 이게 좋은 게 아니거든요. 근데 지금은 이제 좋게 사용되긴 하지만 여하튼 6월달 기준금리 인상 가능성 지금 현재 100% 적용되고 있고 9월달 금리 인상 가능성 76%로 평가되고 있습니다. 근데 여러분께서 
여기서 하나 우리 생각하고 넘어가야 될게 뭐냐면 여기서 얘기하는 6월달 금리 인상 가능성 100%와 9월달 금리 인상 가능성 76%가 얘기하는 의미가 6월달에 금리 인상 무조건 하고 9월달에 금리 인상 가능성도 76%다가 아닙니다. 그러니까 교집합이 아니라 그러니까 합집합이 아니라 따로 보셔야 된다는 거예요. 만약에 저한테 제가 만약에 시장 어떤 전문가면 야 너는 어뭐 6월달에 금리 인상 할것 같아? 어 그럼 9월달 금리 인상은 어떻게 봐? 9월달 금리 인상? 9월달 금리 인상은 글쎄 아직 확정되지는 않은 것 같은데 약간 이런 느낌인 거죠. 왜냐하면 이렇게 6월달과 9월달의 금리 인상 가능성 100% 9월달 76% 이렇게 되면 개인 투자자들이 어떻게 이해하냐면 어머나 웬일이니 6월달에도 금리 인상하고 9월달에도 할래나 봐 이렇게 보여질 수 있거든요. 그러니까 그렇게 어, 정말 둘이 이렇게 싸잡아서 보시면 안 된다라는 점, 네, 그 점을 좀잘 체크하시기 바라고요. 연준은 올해 세 차례 금리 인상을 전망하고 있죠. 근데 시장은 최근 물가 상승률 2%대 근접하다 보니까 연준이 자기네들은 세 번이라고 얘기하지만 분명히 네번할 거야라고 전망하고 있습니다. 그리고 연준은 세번 하겠다고 얘기하고 있는데 자꾸 주위 분위기가 에이 야 FMC 어이 제롬 파월 너네번할 거잖아. 에이 쟤 알고 봤더니 비둘기 아니야 쟤 매야 누가 쟤를 비둘기래 막 이런 분위기가 형성되니까 제롬 파월 연준 의장이 뭐 신흥국에 어떤 위기가 생기는 거는 우리 FOMC가 금리 인상을 막 하고 그래서 그런 게 아니라 이렇게 막 변명하고 난리가 났습니다 지금 분위기가 예. 제롬 파월 연준 의장이 음, 아마 좀 많이 힘들 거예요 예. 힘든 힘든 때 가장 힘든 때 그러니까 돈을 막풀때 그리고 그 돈을 풀면서 초반에는 좋았죠. 초반 좋은데 이제 시간이 갈수록 어떤 시간이 지나가면서 나타나는 누적된 어떠한 그런 일들을 해결하기 위해서는 제롬 파월 연준 의장이 그렇게 결코 좋은 예, 좋은 상황은 아닌 것 같다라는 말씀을 드리고 싶고요. 아, 요거는 이제 2부에서 제가 매매 기법까지 아마 그 연동돼서 다시 한번 말씀을 드리게 될것 같습니다. 하여튼 2부에서 다시 얘기를 해드릴게요. 그리고 북미 정상회담 일정이 공개가 됐습니다. 6월 12일 싱가포르인데. 제가 어제 방송에서 6월 13일 지방선거가 있고 6월 14일부터 7월 15일까지 러시아 월드컵이 있는데 6월 12일 날 싱가포르에서 북미 정상회담이 일정이 잡혔다라는 얘기가 나오는 순간 아, 이 모든 것들이 다 북미 정상회담에 묻히겠구나라는 생각을 일단 제일 먼저 했고요. 어, 그리고 여기서 이제 6.12 싱가포르 북미 정상회담에서 뭐 종전 선언이라든가 비핵화 로드맵, 평화체제 정착, 핵폐기에 따른 미국의 경제적 보상, 외교관계 수립 문제 이런 것들의 어떤 큰 틀에 대해서 김정은과 트럼프 대통령이 이제 단판을 짓겠죠. 자, 어, 요즘 증시를 보면은요, 바이오주가 아니다라고 했다가, 근데 남북 경협주는 왜안 올라? 했다가, 또 죽었을 것 같은 바이오가 막 반등을 하고, 또 남북 경협주가 또안될것 같다 막 올라가고, 아마 여러분들께서 요즘 어떤 테마주들의 움직임을 보면서 아 미쓰리 전연이 그래가지고 뭐 올해는 뭐 선수들의 판이니 뭐하니 그런 얘기를 한 거였구나라고 아마 조금 이해를 해 주실 겁니다. 그리고 제가 그런 말씀도 드렸죠. 
이런 매매들 선수들만 치고 빠지고 이런 매매들 속에서 개인 투자자들이 일명 영매매라고 불리우는 매매를 잘못하는 상황에 이제 봉착이 되면 여러분들이 만약에 천만 원으로 매매하신다 그랬을 때한 달도 안 돼서 반토막 납니다. 지금 증시가 그래요. 지금 제 느낌으로는요. 지금 증시가 한 2004년도 5년도 왠지 그런 느낌이 그때 느낌이 코스타 분위기 약간 그런 느낌이 드는데 어 제가 아마 예전에 여러분들께 이런 이야기 드렸을 거예요. 어떤 분께서 뭐 저한테 주식을 뭐좀 투자 조언 받기 위해서 3천만 원을 들고 오셨는데 제가 처음에 투자한 종목이 인프라밸리에나 그 종목 잊어버리지도 않아요. 근데 그 인프라 종목을 사는 순간 종목이 빠졌어요. 근데 다른 것들은 막 올라갔단 말이에요. 근데 그때 인프라밸리가 뭐 전혀 시장에서 소외됐던 테마가 아니었었거든요. 그러니까 그 고객이 자꾸 와가지고 아유 이 주임 다른 건다 올라가는데 이것만 안 올라가네. 아유 죄송합니다 고객님 그러면 좀 지금 좀 올라가는 걸로 교체를 해드리겠습니다. 아유 뭐 그러지 뭐 그리고 이제 인프라밸리를 딱 팔아요. 어떻게 될것 같습니까? 인프라밸리가 올라요. 그리고 올라가고 있는 종목을 따라서, 뭐, 달리는 말에 갈아타야 된다면서요. 그래서 그걸 갈아탔어요. 어떻게 될것 같습니까? 그 말이 서버렸어요. 네. 그래서, 3천만 원이란 금액이 6개월도 안 돼서 1,300밖에 안 남았습니다. 제 잘못이에요? 물론 제 잘못이죠. 그런데, 좀 제가 책임 회피를 하자면, 시장이 그렇게 만들었어요. 근데 지금 시장이 딱 그래요. 그러니까 지금, 정말 이런 뭐 바이오와 남북 경협주 그리고 여러분 요즘 되게 신기한 일이 벌어지고 있지 않습니까? 얼마 전까지만 해도 IT 계속 얘기했잖아요. 요즘 IT 얘기하는 사람이 있어요? 없어요. 마치 2011년도에 차화정 계속 얘기하다가 차화정 매기가 꺾였음에도 불구하고 그래도 여전히 차화정이라고 계속 얘기하다가 어느 순간 차화정이 무너지니까 그 다음부터는 차화정이 차화정 얘기도 안 하는 그런 상황이 벌어지고 있습니다. 지금 IT 얘기합니까? IT 얘기 안 해요. 신기하죠? 그러면 결국 누가 손해를 본줄 아세요, 여러분? IT에요! IT 더갈 거예요! 라고 했다가 고점에서 개인이 잡았어요. 근데 IT가 빠져. 그러면, 그래도 IT에요! IT를 또 사요. 그리고 그 제가 7분응선 말씀드렸죠? 세이레니. 자, 어서와. 이제 고점이 얼마 안 남았어. 빨리 더 사. 막 이렇게 꼬신다고요. 그래서 그래. IT. 7부 능선까지 회복됐어. 사야지. 확 사요. 어떻게 했어요? 안 가요. 못 가요. 예. 삼성전자 여러분들 5만 원 되는 순간 10만 원 보고 들어가신 분들 요즘 굉장히 인생이 허망하실 겁니다. 거기에다가 지금 뭐 이런 애널리스트나 이런 사람들도 삼성전자 얘기 별로 안 해요. 그렇죠? 누구만 손해요? 여러분들만 손해 보시는 거예요. 자, 아 제가 왜 이야기를 했냐면. 어, 뭐, 선수들의 장이다. 뭐, 이게, 이걸 말씀드리려고 했던 게 아니라, 남북경협주에 대한 말씀을 잠깐 드리려고 합니다. 워낙 지금 감론을 박이 많이 진행되고 있지 않습니까? 근데, 어, 남북경협주의 어떤 첫 스타트는요, 사실 2월 초부터 시작이 됐었어요. 2월 초부터 시작이 됐던 그 이슈는 뭐였냐면, 세상에 백두열통인 김여정이 온다고 하네? 어머나, 뭘 갖고 왔는데, 뭐, 김정은이가 뭐, 대통령과 만나겠다고 막 그러네? 그러니까, 이게 진짜 우리가 4.27 남북정상회담이 진행되기 전까지 정말 이게 이게 정말 정상회담이 이루어질까 말까? 어머나 웬일이니 뭐 당장 미사일을 쏴 쏘네 로켓맨이네 뭐 어쩌니 했는데 갑자기 분위기가 확 바뀌는 거에 대해서 마치 꿈을 꾸는 듯한 느낌으로 그때 남북경협주가 올라갔던 겁니다. 
그러다 보니까 개인 투자자분들은 정말 남북경협주의 실체를 모르는 상태에서 정말 꿈꾸는 마음으로 남북경협주를 과감하게 질렀죠. 그리고 왜? 개인 투자자분들은요, 남북경협주에 대한 어떤, 어, 개인 투자자분들이 대부분 남북경협주들을 한 번씩 매매를 해봤기 때문에 나름대로 내가 남북경협주를 좀 알아. 라고 생각하고 약간 자신감을 가지고 계셨다가 그리고 과거에 한번 남북경협주 샀다가 실패를 했는데 이번에는 판이 달라질 것 같아. 어떻게 김여정이 우리나라에 올수 있지? 이번엔 달라질 것 같아. 야, 내 볼을 꼬집어 보자. 나 꿈꾸는 것 같아. 그런 느낌으로 마치 꿈을 꾸듯이 남북경협주가 1차 올라갔는데 문제는 뭐냐면 실체가 없는 상태에서 그 실체라는 거는 김여정이 오네만의 그 실체가 아니라 정말 뭐 당장 남북 통일이 될것 같은 그런 뭔가 구체적인 그런 게 아니라 단지 그냥 김여정이 오고 문재인 대통령과 김정은이가 만난다고 하고 그러다 보니까 꿈을 꾸는다는 느낌으로 주식에 들어가다 보니까 그게 진짜 뭐 정확히 어디에 수혜가 될 거고 뭐그시 거기에 관련된 기업이 실적이 어떻게 될 거고 이런 게 없이 그냥 꿈꾸듯이 개인 투자자들이 들어가다 보니까 어떤 일이 벌어졌냐면요. 여러분들 남북경협주 왜 하락했는지 아십니까? 왜 제가 과거형을 썼냐면 워낙 요즘 장중 변동성이 심해가지고요. 예. 개인들이 너무나 많이 달려들어서 못 올라가는 거예요. 왜? 이미 2월 달 전부터 어떤 분위기라든가 이런 거를 보고 세력들이 다 매치해 놓고 남북정상 김영호정 오고 분위기 좋았고 막 관련주들 올라갔고 그리고 이 관련주들은 막더 올라갈 것 같고 그러니까 개인들이 막 고점에서 막 잡았죠. 그러니까 떨어내야죠. 예. 제가 늘 말씀드리지만 여러분들 개인 투자자분들인데 제가 자꾸 여러분들 기분 상하게 이런 말씀 드려서 죄송한데 절대 주식은요. 개인 투자자들이 달라붙는 거 정말 싫어하거든요. 그러니까 지금 개인 투자자들 다 떨어져 나가라고 저렇게 저러고 있는 거거든요. 근데 처음에 남북정상회담 나오고 김여정 얘기 나왔을 때 마치 꿈을 꾸듯이 생각하고 주식을 했다면 이제 6.12 북한과 미국의 정상회담이 진행이 돼서 물론 미국에서 일부 언론은 6월 12일 날 싱가포르에서 만나는 거는 만난다고 하지만 그 결과에 대해서는 좀 조심스럽게 생각을 해야 된다라고 얘기하기도 합니다. 정말 그 어찌 보면 그두 명이 되게 독특한 스타일의 두 명이 만나서 정말 화해를 할지 아니면 판을 깰지 아니면 뭔가 하는 것 같은데 또 추후에 실무진들이 뭐 어찌해야 되고 뭐 복잡한 거 있고 굉장히 많은 경우의 수를 가지고 있죠. 자, 그럼에도 불구하고 지금 일단 제가 보는, 제가 바라보는 관점의 남북 경협주는 개인들이 떨어져 나갈 때까지 못 올라갈 겁니다. 그래서 제가 제 옆에 주위 분들에게는 남북, 저는 남북경협주 관심 종목에서 지웠습니다. 라고 말씀을 드렸습니다. 완전 지운 건 아니죠. 다시 타이밍 오면, 그 타이밍이 언제냐? 개인들이 다 떨궈져 나가면. 그러면 다시 관심 종목에다 넣어야죠. 그러면 6, 6월 12일날 어떤 결과가 나올지 모르겠습니다만 시장에는 이제 지금 남북경협주가 올라가지 못하는 이유가 오로지 꿈을 꾸는 꿈만 꾸면서 올라갔기 때문에 실체가 없이 꿈만 꿨기 때문에 그런데 만약에 북미 정상회담에서 뭐 핵폐기를 한다는 조건으로 미국의 경제적 보상 미국의 경제적 보상이란 말 필요 없이 그냥 유엔 제재만 풀어주면 되는 거예요. 지금 뭐 
처음에 김정은이가 우리나라 뭐그그 평화 뭐 판문점 회담하면서 철도 관련주들 그 전에는 개성공단 관련주들 또뭐 어떤 관광 개발 관련된 주들 뭐 비료 관련주들 이런 것들이 막 번갈아 서서 올라갔잖아요. 근데 막 자기네들끼리 순환매에서 올라갔는데 나중에 꿈을 딱 깨고 보니까 다 의미 없다라는 거예요. 왜? 유엔 제재가 풀려야 되거든요. 그럼 과연 이제 진짜 그동안 여러분께서 남북경협주는 꿈꾸듯이 보셨다면, 꿈꾸듯이 접근하셨다면, 정말 이 미국과 북한의 정상회담 통해서 핵폐기가 인정이 되고, 종전선언되고, 이런 상태에서 한다 그러면 트럼프 대통령이 제일 먼저 뭐 해주겠습니까? 유엔 제재 풀어줄 거라고요. 그럼 이제 그때 가서, 뭐 문재인 대통령 같은 경우에 뭐 개성공단을 확대시키고 가뜩이나 우리나라 청년 실업 안 좋은데 청년들 뭐 이렇게 취직시키는 어떤 명분도 되고 명분이 굉장히 많죠. 그래서 제가 봤을 때 남북경협주는 뭐두 가지 중에 하나죠. 뭐 너무 좀 무책임한 듯한 말씀이긴 하지만 만약에 6월 10일 날 정말 두 또라이가 만나가지고 판을 깨기 이전까지 뭔가 잘 되면 분위기가 잘 되면 그리고 지금 그 가운데서 문재인 대통령이 굉장히 지금 중요한 역할을 잘해주고 계시고요. 그랬을 때는 그동안 여러분께서 남북경협주는 어찌 보면 꿈을 꾸는 듯한 느낌으로 들어가셨다면 유엔 제재가 풀리고 유엔 제재가 풀리면 진짜 뭐 개성공단이라든가 이런 분위기 움직임이 그 전과는 또 다르게 움직일 겁니다. 그러니까 여러분께서 지금 만약에 남북경협주가 물려 계시면 제 이런 말씀을 듣고 와, 야, 미쓰리 고맙다야. 야, 네 얘기 들으니까 좀 희망적인 애야. 라고 하지 마시고요. 반성문 쓰셔야 돼요, 반성문. 반성문 쓰셔야 돼요. 아, 내가 꿈을 꾸듯이 샀구나, 그동안은. 이렇게 반성문 쓰셔야 됩니다. 자, 제가 보는 남북경협주에 대한 이야기를 좀 간단하게 말씀을 드렸고요. 그리고 또 시장 이슈가 이제 금리 인상. 그리고 남북 정상회담 뭐이 관련돼서 제가 이제 남북 경협 좀 말씀드렸고요. 그리고 이제 중국과 미국의 무역 협상 불안감이 남아 있죠. 미국의 상 미국의 상무장관이 미국의 상무장관 가라사대 예, 중국과의 무역 협상에서 여전히 이견이 크다. 중국은 자유무역이 중요하다라고 말하지만 실제로 가장 보호무역주의적이다. 이런 식으로 이제 돌려서 중국을 깠죠. 야, 네가 중국, 니네가 자유무역을 얘기한다고 개풀 뜯어먹고 소리, 개풀 뜯어먹는 소리하고 앉아 있네. 제가 요즘에 개풀 뜯어먹는 소리를 되게 자주 하는 것 같아요. 근데 제가 너무 궁금해서 제 아는 동생이 키우는 개가 개풀을, 그러니까 풀을 뜯어먹더라고요. 그래서 그풀 뜯어먹는 소리를 좀 제가, 제가 이렇게 들어봤거든요. 근데 사실 그렇게 소리는 안 나요. 근데 왜, 제 스스로 왜 근데 개풀 뜯어먹는다는 소리가 왜 나왔을까? 라고 해보니까 제가 보는 그 느낌에 그 풀을 뜯어먹는 그 개가요. 얘가 미쳤나? 얘왜 이러지? 라는 느낌이 드는 거예요. 미친 듯이 뜯어먹더라고요. 그래서, 아, 혹시 어떤 그 소리가 정말 그 풀을 뜯어먹는 개의 어떤 입에서 나는 소리가 아니라 그 정말 뭐 사료도 아니고 맛있는 것도 아니고 근데 막 그냥 가서 막 풀을 막 뜯는 미친 거 아니야? 정신 나갔나? 제가 이런 생각이 들었더라고요. 아, 그런 의미로 개풀 뜯어먹는 소리인가? 뭐 하는데 모르겠는데. 하여튼 그렇습니다. 자. 아, 중국은 자유무역이 중요하다고 말하지만 실제는 가장 보호무역주의적이다. 중국은 이런 얘기 들으면 모르겠죠. 야, 너나 잘하세요. 너나 개소리하지 마세요. 라고 얘기하겠죠. 
자, 다음 주에 미국에서 고위급 무역 협상이 재개될 예정이고요. 지금 중국과 미국의 무역 협상 여전히 ING 중입니다, 여러분들. 어, 지금 이날 증시가 5월 10일에 증시가 올라갔는데요. 여러분들은 이 올라간 주식을 보면서 좋아할 게 하나도 없어요. 예. 그러니까 우리나라 입장은 인플레이션 우려감이 확산되면 확산돼서 걱정이고 이렇게 경제 지표가 안 나와서 뭐 미국의 인플레이션 둔화가 인플레이션 우려가 완화됐다라는 동 이게 결코 좋은 얘기는 아니죠. 뭐 너무 뜨거워도 문제지만 너무 뜨거워도 문제지만 경제 지표가 이렇게 안 나온다는 거 제가 항상 말씀드리지만 뭐 경제에서 경제 지표나 이런 것들은 지난 전월 대비 똑같았다라고 하는 것만으로도 전월 대비 경제가 안 좋았다라고 해석을 할 수밖에 없다라고 말씀드리지 않았습니까? 그래서 지금 진행되는 시장이 중국과 미국의 무역 협상 불안감 있죠. 뭐 지금 유일하게 그래도 좀 우리 개인 투자자들이 좀 믿고 기대하는 거 북미 정상회담 통해서 둘이 또라이지도 않았고 좀 화기애애하게 끝나서 남북 경협도 좀 다시 올라갔으면 좋겠고 뭐 이런 분위기. 그리고 이제 금리 인상 같은 경우도 우리는 절대 여기서 자유롭지 못합니다. 거기다가 이제 미국이 이란에 대한 제재를 내놓기 시작했죠. 예. 불법적인 환전을 통해서 이란 혁명 수비대의 정예부대인 크루드군의 달러를 제공한 것으로 추정되는 이란 기업과 개인 등이 아랍에미리트에서 환전할 수 있는 그거를 제재해버리는 결국 이거는 이란의 달러 자금꿀, 자금줄 끊기 아니냐 이런 해석이 나오고 있습니다. 예. 자, 아, 1부는 여기서 마치고요. 2부에서 뭐 중국에 대한 이야기 좀 잠깐 할 거고요. 어, 그리고 우리나라 금통 이야기도 좀 잠깐 할 거고요. 예. 어, 그리고 이제 제가 오늘 실전 매매에 대해서 여러분들께 좀 드리고 싶은 이야기 2부에서 계속 이야기를 이어가 보도록 하겠습니다. 어, 팝판 게시판에 올라와 놓은, 올려주신 그 질문들 그 답을 2부에서 드릴 거니까요. 예, 2부에 집중해 주시기 바랍니다. 2부에서 뵐게요.